0: ver.
1: İyilik. iyi diyelim, iyi olalım. Yine aynı şeyle başlayalım. Şu anda dışarıda çılgın gibi kar yağıyor Ankara'da. Bu kış koşu olayı yalan oldu bizim için. <gülüyor> o yüzden biraz moralim bozuk bu akşam. Sen ne
0: yapıyorsun? Ne yapalım? Bizde kar yok da yani böyle yalandan yağdı geçen hafta bir iki gün. Onun dışına çok bir şey yok. Soğuk var. Eee ama ben de bahane çok genelde yani ben e, aktif de olmayan dinlenme dönemindeyim. Aktif dinlenme diyecektim. Bak duraladım onu bile diyemedim. <gülüyor> Pasif dinlenme <gülüyor> yapıyorum. Pasif dinlenme yapıyorum evet. E, vicdani red haftası koşma için. Şey e, iyi ama ya hani şimdi çok detayırmayayım. Sabah doktora gittim. Güzel şeyler söyledi. Şuna buna dikkat et. O zaman olur dedi. İşte şimdi ona buna dikkat edeceğim. Ondan sonra İzni'ye konsantre olmuş bir şekilde yoluma devam edeceğim. Niye? Çünkü biliyorsun ki ortak hayalimiz olan Kurra'dan geçen hafta amorti çıktı.
1: Evet. Amorti, amorti çıktı mı? Am- evet aslında. Amorti çıktı denilebilir değil mi? Evet. Ee, elimizde bir biletle kaldık yollarda. Ne olduğundan <gülüyor> biraz bahsedelim. Bahsedeyim. Ee, geçtiğimiz hafta 20 Ocak'ta North Face'in e, İsviçre, Fransa, İtalya e, da düzenlediği Ultra Trail du Mont Blanc Fransızca telaffuzum çok iyi değil ama Montblanc Ultra Patika yarışlarının e, kurası çekildi. E, nedir bu kura? İstersen sen biraz bahset.
0: Aslında ilk önce biraz sistemden çok kısaca bahsedelim. Yarışlar dediğin oradaki var iki önemli. Evet. Çünkü bu UTMB kısaltmasıyla baş harfleriyle konuşacağım bundan sonra UTMB başlığı altında aslında 4 tane yarış var. Bir tane farkında da UTMB diğeri TDS CJC var, bir de PTL var. Niye böyle e, başafbelle konuşuyoruz?
1: Çünkü telaffuzu oldukça güç, doğrusunu söylemek güç, karşıdakini doğru anlatmakta güç oluyor. E, evet. UTMB en azından e, hem bir parkurun adı, hem bir yarışın adı, hem de hepsine birlikte verilen e, genel isim Ultra Trail du Mont Blanc kısa UTMB 166 kilometreydi, değil mi?
0: Evet. UTMB 166 kilometre, CCC daha doğrusu sırayla gidersek yukarıdan aşağı doğru mesafe olarak 109 kilometre, CCC 98 kilometre, bir de bunların yanında artık yarış sayılmayan yani derecelendirmesi sistemi olmayan bitirenlerin kazanmış sayıldığı 300 kilometrelik PTL var e, takım yarışı mantığında koşulan. Aslında belki baştan şeyi çok samimi itiraf etmek lazım. Yani hani bunlar bizim katıldığımız organizasyonlar değil, bilgilerimiz çevremizdeki arkadaşlarımızdan edindiğimiz ve internetten takip ettiğimiz bilgiler. Dolayısıyla biz bugün bu anlamda çok haddimizi aşarak diyeyim hani detaya girmeden belki bundan da bu bahaneyle bir canlı yayına canlı demiyorum de canlı konu yayına davet ederek bir bölüm bile çıkartabiliriz. İşte Caner olsun, Emre olsun yakıncı evremizden. Dolayısıyla hani e, böyle yarışın çok fazla yaşanarak aktarılabilecek detaylarını artık. Çünkü o kadar ezbere biliyoruz gibi arkadaşlardan. Onlara bence hiç girmeyelim. Hiç koşmuşuz, etmişiz gibi. E, çok kaba hatlarından bahsedip bugün geçelim olayın. Çünkü gündeme düştü.
1: Evet. Bu, bu neden gündemde? Neden böyle bir çekilişten böyle bunun detaylarından söz ediyoruz ya da edeceğiz bir gün? Çünkü e, ultramaratonlar e, veya Ultra patika koşulları konusunda son 10 yıla damgasını vuran bir e, organizasyon bu. Çok fazlaca moda olan, herkesin dilinde olan, herkesin gitmek istediği, Mont Blanc'da geçen zorlu bir koşu yarışı aslında değil mi? Yani evet. e, Avrupa'nın e, en çok kişi çeken organizasyonlarından bir tanesi. Bizi de çekti seninle birlikte. Biz evet. de ön kayıt yaptırdık bu yarışlardan bir tanesini. CCC'ye ön kayıt yaptırdık seninle birlikte ve biliyoruz ki geçen sene ve ondan önceki sene bu yarışta ya da yarışlarda yer alan Türkler vardı. Geçtiğimiz bölümlerden birinde bahsetmiştik. Hatta onların Yıldız Teknik Üniversitesi'nde bir söyleşileri oldu bu konuda. Bu evet. konuda bir belgeselleri var. Ona da link yine yeniden veririz bu konun yani bu bölümün konuları arasında biz de hani hem Ultra koşular dünyasından bildiğimiz duyduğumuz hem de çevremizdeki arkadaşlarımızın katıldığını duyduğumuz onların anıları dinlediğimiz için biz de bu heyecana kapalı cc'nin ön kaydını yapmıştık neden ön kayıt diyoruz Çünkü çok fazla sayıda insan katılmak istiyor dedik ama yani bu kadar çok insanı öyle bir parkurda hep beraber koşturmak oldukça güç bir iş. Dolayısıyla organizatörler her parkur için, her yarış için belirli bir üst sınır koyuyorlar. Bunlar da binler seviyesinde. Tam şimdi ezbere bilmiyorum rakamları. İşte biri 1500, biri 1200, biri 1700 gibi. Üst limitleri geçerse başvurular kuraya başvuruyorlar. Biz de bu kurallar için ön kayıt yaptırdık. 50 euro ödedik ama ön kayıtta ne yazık ki bize çıkmadı.
0: Evet. Daha doğrusu bir bize çıkmadı ya. Evet.
1: 16 tane ya da 17 tane Türkiye'den koşucu ön kayıt yaptırmıştı bu 3 parkuru için. Farklı sayılarda işte 5 kişi UTMB'ye, 4 kişi CCC'ye gibi gruplar şeklinde Sadece 3 isme çıkmadı. Sana bana bir de UTMB. Evet. Birgin kardeşlerden birisi galiba. UTMB ye başvurmuştu. O da ona çıkmadığını gördük... ...en azından kural sonuçlarında.
0: Ayıp ama ya. Adamlar bir de kırmızı kırmızı yazmışlar. İnsan yanına üzgün üzü üzgün üzü Listeye giriyorsun. Mert Terman... ...Cort komple kırmızı. Altında Ilgaz kuruyoruz. Kırmızı.
1: Evet ama bir mail atmışlar... ...hem Fransızca hem İngilizce üzüldüklerini... ...yazmışlardı. Garip olan... <gülüyor> ben
0: Türkçe cevap yazacaktım onlara. <gülüyor>
1: <gülüyor> Garip olan şu. TDS... ...parkurunda... ...belirlenen üst sınıra... ...ulaşılamıyor galiba
0: genelde bu sene de ulaşılamamıştı. 100 kişilik almıştı. CC'nin kurrasından eğer sektinse bir şekilde geri TDS'ye başvurma imkanı doğdu sırada 100 kişilik kontenjan almıştı daha yeniydi.
1: Yani açıklandığı sırada CCC'ye evet. çıkmadıysa sana evet. TDS'ye hemen başvurma hakkı tanıyorlar. Değil mi? Biz ama evet. bu seneyi pas geçmek adına o seçeneği kullanmadık. Paramızı geri aldık, evet. ön kayıt paramızı. Evet. Ama yine ben de... daha o da aldım. Almadın gerekiyor.
0: Evet, derhal programdan sonra almalıyım. Evet. As- ben 30... çok güzel unuturum çünkü böyle şeyleri.
1: 30 Ocak'a kadar zamanın var. Bu 20-30 Ocak arasında şeye ayırmışlar. Kurada çıkanlar kayıt yaptırsın, kesin kayıt. Çıkmayanlar da ya parasını geri alsın ya da başka seçenekleri tercih etsin demişler.
0: TDS'de o zaman hemen dolmuştur. Benim aklıma ne geldi şimdi biliyor musun? Böyle sporla ilgili başarısız kurra olarak biz küçükken sana margarinlerin yan kulakçıklarını kesip gönderirdim. Basket topu kampanyası vardı. Ben aylar boyu eve deli gibi margarini aldırtıp kulakçıklarını kesip yollamıştım. Hiçbir şey çıkmamıştı. Komşunun kızı bir tane yolladı. Cört diğer tez gün top geldi ya. <gülüyor> Bir böyle bahçede oynuyorduk. Postacı koltuğunun altında basket topuyla girdi bahçe uzaktan. Ben böyle <gülüyor> acayip kötü olmuştum bak o aklıma geldi. Şimdi.
1: Bak şimdi bu tip konularda şanssızsın. Senle beraber girdik bu yola. Hmm. Biz de o şanssızlıktan etkilendik o zaman.
0: Evet. Bence pod- podcasti dinlemiş olabilirler bu herifleri almayalım.
1: Şimdi orada da konuşurlar böyle koşarken. Vır <gülüyor> vır vır vır. Bir de kaç saat sürüyor? CCC herhalde... 28 saat müdür sınırı
0: bilmiyorum ben herhalde 38 saat falan süredi benimkisi diye düşünüyorum evet, ama yok sınırları var evet yani
1: yarışların üst sınırları var zaman anlamında hatta evet. ara ara istasyonların bazılarında da birçok ultra yarışında olduğu gibi e, o istasyona belli saatte gelemezsen yarış dışı kalıyorsun e, final için de galiba aynı şekilde e, saat sınırları var evet bunları detaylı konuşacağımız bir gün olacaktır kesin. Ama işte geçtiğimiz haftanın bizim açımızdan yarış veya yarış organizasyonları anlamındaki olayı buydu.
0: Evet ayrıca yani bizi kabul etmeyen yarışı bu kadar bile konuşmamış çok. Kardeşim Türkiye'nin tek koşu podcast'iyiz. Almamışsınız bizi. Hala reklamınızı yapıyoruz. Size sesleniyorum yetkililer <gülüyor>
1: Belki biraz daha böyle podcast yaygınlaşırsa özel olarak davet edilebiliriz. Le podcast. <gülüyor> Le podcast şeklinde. <gülüyor> ee, evet UTMB macerası bizim için kısa sürdü. Evet. Öncelikle karar vermekte biraz zaman harcadık. CCC'ye mi başvuralım, TDS'ye mi? Neden UTMB'ye ön kayıt yaptırmadık? Belki kısaca onu da söz edip bu konuyu bitirebiliriz. Bu yarışlar her isteyenin gelip ön kayıt yaptıramadığı yarışlar. Diğer yarışlardan kazanacağınız puanlarla toplamak gereken belli bir miktar var. UTMB için bu galiba 5. ...TDS için 2, CCC için 1 puan.
0: Ve ee, yükseltecekler önümüzdeki e, sene.
1: çok fazla. bu yani Her sene başvuru arttığı için... ...gelecek sene bunların sayıları arttırıyorlar galiba. Bu sene evet. bu söylediğim rakamlardı. Biz de geçen seneki DASK adamdan 2 puan kazanmıştık... ...orta parkuru bitirdiğimiz için. TDS veya CCC'ye, CCC'ye başvurabiliyorduk. Evet. tercihimizi CCC'den yana yapmıştık. Ama olmadı, evet...
0: Ama güzel haber ee, yani hani önümüzdeki sene niyetlenecek olan kişiler olursa e, ille de yurt dışı yarışlarına gidip oralarda puan peşinde koşmaya gerek kalmayacak. Çünkü Türkiye'deki bir, birkaç yarışta ki zaten verenler vardı Kapadokya e, pardon düzeltiyorum. Likya yolu ultramaratonu. Şimdi Kapadokya'da yapılacak olan ultramaraton. İznik ultramaratonu. Adam Dağı aşma maratonu.
1: Çekmeköy'de veriyor mu?
0: Çekmeköy için bildiğim kadarıyla yazışmalar ve ayarlamalar sürüyordu ama şu an sonuç ne oldu bilmiyorum ama hani onlar da bu işin tabii ki bilincinde ve bu işin peşindelerdi biliyorum. Muhtemelen o da alacaktır yani çünkü bunu basit formüllerle mesafe ve toplam tırmanışla oynayarak elde edebiliyorsun.
1: Evet yani koşulan yarışın mesafesi artı toplam yükseklik kazanımına göre puanlar veriyorlar.
0: Evet basit bir formül var onun. Yani formülü basit koşması zor. <gülüyor> evet kesinlikle.
1: Ee, i̇şte gelecek sene iyice yükseliyor puanlar. Ama hani şimdi, senin dediğin gibi şimdiye kadar hep böyle e, puan alabilmek için farklı yerlere gitmek gerekiyordu. Ee, diğer ülkelerdeki yarışlara. Artık ülkemizde de epey bir yarış buralara puan veriyor. Yani kafaya takan bir adam en azından ön kayıt için e, bunları elde edebilir çok fazla para ve zaman harcamadan. Evet. Tabii biraz antrenman yaparak.
0: <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Peki.
1: UTMV macerası şimdilik bu kadar. Ama bu konuyu e, bir kenara yazıyoruz. Gerçekten bu macerayı şahsen yaşamış, bu parkurlardan birinde ikisinde koşmuş, arkadaşlardan bir veya daha fazlasıyla özel bir bölüm yapıp bu konuları onların ağzından deminlememiz lazım.
0: Bence bu bölümün notları arasında zaten Caner'in ve Emre'nin de yarışla ilgili yazılarının linklerini ekleyebiliriz. Çünkü hakikaten bahsettiğimiz gibi çok daha detaylı ve yaşanmış ayrıntılar var bu yazıların içinde.
1: Evet, onun dışında bugünkü bölümde ne konuşuruz e, diye seninle söyleşirken Rantal'la yaklaşıyor, maraton yaklaşıyor. E, yine maratonla ilgili bir konuya değinelim istedik.
0: Hazır benimle tembelliğim üstündeyken. <gülüyor> evet, e, aslında sadece
1: maraton değil, e, uzun mesafe koşu yarışlarıyla ilgili. Evet. Bir konuya değinelim. Hatta belki iki konuya birden değinelim. Ee, öncesi ve sonrası.
0: evet Koşu öncesi tembellik, koşu sonrası tembellik.
1: Evet, koşu yarışı öncesi tembellik ve sonrası tembellik diye. Bunların aslında teknik birerde isimleri var. Evet. Ee, İngilizceleri e, önceki tembelliği tapering, sonrakine recovery diyoruz. Yani öncesindekine aktif dinlenme diyebilir miyiz Türkçe bilmiyorum ama.
0: Hemen... Bakıyorum mesela zargana taper yazınca ne çıkıyor diye azaltmak çıkıyor bize en yakın olarak baktığında. iyice azaltmak to taper.
1: Tapering'in karşılığında azaltmak. Evet. Yani koşu anlamında düşünce benim aklıma böyle aktif dinlenme ya da hani böyle yoğunluğu sabit tutup mesafeyi azaltma gibi düşünüyorum. Çünkü tapering'i tamamen azaltmaktan söz etmiyoruz. Aslında e, bunun İngilizcesini kullanıyoruz biz koşan insanlar arada sohbet ederken bu iki terimin de İngilizcesini kullanıyoruz aslında. O yüzden burada da kullanmakta bir sakınca yok.
0: Ben bir kere bir hastanede görmüştüm bir oda. Hatta fotoğrafını çekip koymuştum. Hatırlıyor musun? Aa, evet. Recover yazıyordu. Altında Türkçesine şey yazmışlardı. Derlenme odası. Evet. Baya çok zorlama geliyor yani hani bana artık odası. Sonuçta toparlanma diyelim. Hani kendine gelme değil mi?
1: En azından Recover işin daha böyle uygun terimler var. Evet. Toparlanma, dinlenme, derlenmedi diyebiliriz. Sonrasındaki dönemede de recovery diyoruz. Bunlardan söz edelim istedik. Ki söz etmeye de başladık. Evet. Genelde şöyle bir kural olduğunu söyleyerek ben konuya giriş yapayım. Tapering için maraton söz konusuysa 3 haftadan söz ediliyor. Yani yarışa tam 3 hafta kala antrenmanların mesafelerini kısaltmak azaltmakla bu işe başlıyoruz. Aslında tamamen azaltmak karşılığı var ama az önce de söylediğim gibi benim okuduğum birçok kaynakta yoğunluğu sabit tutup mesafeyi azaltmanın doğru olduğu söyleniyor. Bilmiyorum senin bu konudaki görüşün ne?
0: Ben hemen şeyi soracağım sana, hani açıklama getirmek anlamında biraz da. E, yoğunluğu sabit tutmakla neyi kastediyorsun onu da bir anlatsana.
1: Eğer nabızda çalışıyorsan veya pace ile çalışıyorsan, tempo ile çalışıyorsan, Hı-hı. bunlar da herhangi bir azaltmaya gitmemek. Yani diyelim antrenmanlarını, işte e, tempo antrenmanlarını x nabızda yapıyorsun, bunu azaltma. Ama, Ama mesafeyi kısaltıyor. Mesafeyi kısaltıyor. Evet yani e, yarışa 5-6 hafta kala diyelim bir tempo antrenmanın var. İşte e, 12 kilometre koştuğun 2 e, hafta kala bunu 8 ya da 7 kilometre ya da belki 6 kilometre koş. Ama yine aynı namazda veya aynı pace e, Yoğunluktan kastım o.
0: Yani yine aynı mesafeyi koşup nabzı düşürmeye çalış. Yani. Dolayısıyla yavaş git demiyor değil mi?
1: Evet yani benim bildiğim kadarıyla Bu bu işin doğrusu böyle ama tabii hani farklı görüşler ya da farklı bilgiler de olabilir. Biliyorsun bu konularda böyle şey değişik yaklaşımlar olabiliyor ama en azından şunu biliyoruz yani yarış yaklaştıkça antrenmanda geçirdiğimiz zaman ve mesafe azalıyor.
0: Ama şunu da eklemek lazım benim hatırladığım kadarıyla da mesela haftalık antrenman gün sayısı da düşmüyor. Yani hani haftada seni dört gün koşturan bir program izliyorsan yarış haftası yarıştan önce de seni böyle üç güne iki güne düşürmüyor. Gene dediğin şekilde mesafeleri kısaltarak şiddetini azaltarak gene seni hani aynı günlerde alışmış olduğun günlerde ve o aralıklarla koşmaya yönlendiriyor değil mi?
1: Evet yani benim bugüne kadar takip ettiğim programların tümünde senin dediğin gibi oldu. Haftalık koşu antrenman sayısı değişmedi sadece mesafeleri kısaldı. Diyelim şöyle, haftada ortalama 50-60 km koştuğun bir program yapıyorsun. İşte 50-60 70 sonra tekrar 50-65 şeklinde haftalar geçiriyorsun. 3 hafta kala bu 40'a sonra 30'a sonra 20'ye 15'e doğru düşüyor. Son hafta iyice kısa mesafeler koşuyorsun. Ama işte genelde mesela maratonda koşacağın tempoya yakın tempolara doğru çekiyor seni. Yani yarışta koşacağın şekilde koşmaya başlıyorsun ama çok kısa mesafelerle koşuyorsun. Böylece hem o hıza, o yoğunluğa alışmış oluyorsun hem de yorulmamış, dinleniyor dinleniyor durumda oluyorsun.
0: Bence taper'ın en büyük sıkıntısı zaten e, zihinsel. Ne diyorsun sen bu konuda?
1: Evet yani aslında en büyük derken şunu kastettiğini de e, anlıyorum. Birçok sıkıntısı var Taper'ın. Evet, senin dediğin gibi en büyüğü de mental oluyor. Çünkü bir yandan yarış yaklaşıyor, bir yandan sen koştuğun mesafeyi, dolayısıyla zamanı azaltıyorsun. Bu insana başlarda sıkıntı veren bir durum oluyor. Ya nasıl olacak, daha az koşuyorum, daha az antrenman yapıyorum, oysa hani yarış yaklaştıkça böyle kendimi iyi hissetmek adında daha fazla antrenman yapmam gerekirmiş gibi düşünceler geliyor insanın aklına. Bu bir tuzak aslında buna düşmemek lazım. Programa veya işte geçmiş deneyimlere güvenip orada ne deniyorsa onu yapmak lazım. Dediğim gibi mental olarak büyük bir stres yaratıyor insanlarda genelde.
0: Hatta belki ilk seferde şurada olabilir. Hani çoğu maraton programı özellikle ilk maraton veya yeni başlayanlar için maraton programları 32 kilometreyi bile zar zor koşturuyor ya insanın kafasında zaten muhtemelen şey sıkıntısı oluyor ya ben 32 kilometreyi bile koşmadım onda bile koşarken canım çıktı bir 10 kilometre daha nasıl koşacağım ben diye düşünürken hani zaten kendini hazır hissetmezken bu sorudan dolayı bir de üstüne üstlük böyle 3 hafta kala seni hop dur bakalım birazcık geriye demeye başladığı zaman program herhalde biraz onu da yarattığı endişe oluyordur diye düşünüyorum. Evet. Bir de ben biraz felaket tellalığı da yapmak istiyorum. Aslında bu taper öncesi yani hani antrenmanın artık böyle tempo olarak en tepelere çıktığı zirve yaptığı dönem ve ondan sonra aşağı inmeye başladığı dönem e, ne yazık ki sakatlıklar döneminde olmaya başlıyor. Ama ben bu kadar seneye geri dönüp baktığım zaman hem kendime hem çevreme aslında bu sakatlıkları birazcık bizlerin yarattığını ya da normalde farkına varmadığımız şeyleri o andaki endişelerden ötürü fark edip Bunları sakatlık olarak kendimize ve çevreye lanse ettiğimizi de düşünüyorum. Evet yani biliyor musun? Hani değilmayla de olurdu çünkü. Hatta bence gene başlayacak bak şimdi. Var az zaman kaldı. Bir de şöyle oluyor. Birisi yazmaya başlıyor. Ah ayağım şurası acıyor. Öteki diyor ki ay benim de dizim burası çekiyor. Öteki diyor ay benim de burnumda bu oldu. Öteki işte diyor kulağımın arkası kaşınıyor. Böyle herkes birbirinden etkilenip bir şekilde sakatlıklarını, sıkıntılarını yazmaya başladı. Aslında zaten olan şeyler ama hani tempo çok artıyor. Bir bir de işte bu endişeler başlıyor. Ay o ne olacak, ay bu ne olacaklar başlıyor kafada. Dolayısıyla en ufak şeyleri fark edip görüp dışa vurmaya başlıyorsun. İçine attığın sıkıntıları hele bir de başkasında da olduğunu görünce aha benim de buram ağrıyor diye söylemeye başlıyorsun. Dolayısıyla biraz böyle hem kafamızda biraz da gerçekten de tabii fizyolojik olarak ufak tefek böyle sakatlıklar su yüzeyine çıkmaya başlıyor. Evet yani zaten bir
1: programın Genelde hani işte diyoruz ya 16 haftalık veya 20 haftalık programlar yapıyoruz. Demek ki böyle 13 hafta veya 17 haftadır yoğun bir şekilde çalışıyor oluyorsun. Ee, zaten hani onun bir birikmiş yorgunluğu var. Ufak ufak sızılar, ağrılar var. D- Dediğim gibi mental olarak da bunlar gözünde büyümeye başlıyor. Veya hissiyatları artmaya başlıyor. Benim böyle hissettiğim 3-4 noktadan bir tanesini dile getirmiş oldum. Bir başkası da şöyle. Taper'ın ilk haftasında böyle... ...yoğun bir programdan çıktığın için... ...kendini çok güçlü ve... ...aşırı fit hissetme durumu oluyor. Bende mesela. Ve şey, hemen böyle yarışma... ...hız denemesi yapma isteği oluyor. Bakalım işte 13 haftadır çalışıyorum... ...ne duruma gelmişim, bir test edeyim kendimi gibi böyle. Oysa hani yapmaman gereken bir andasın o anda. Ee, ama bu hissiyat oluyor. Kendini böyle fazla fit hissetme durumu. Bir başkası da... E, ...az önce de söylediğim gibi... ...böyle fazla kilometre koşmak veya... Hız çalışması yapmak gibi e, gereksiz düşünceler üşüşüyor insanın kafasına. E, ya şunun şurasında iki üç hafta kaldı, bir tekrar şu e, hız çalışmalarına ağırlık versem iyi olur gibi öyle anlamsız stresten kaynaklanan e, takıntılar oluşmaya
0: başlıyor. Evet, yani öncesindeki sıkıntı aslında biraz sonrasına da yansıyor. Yani hani benzer şeylere yarıştan sonra da bilinçsizlikleri diyeyim veya kendi kendini yanlış yönlendirmeleri koşudan sonra yarıştan sonra da yapabiliyor insan. Sanki böyle biraz yarışı
1: ayna veya cam gibi düşünürsen tam tersi durumla yani tam tersi zamanda da başka stresler veya başka şeyler ön plana çıkıyor değil mi? Onu kastediyorsun yani yarış geçip bittikten sonra bu sefer de ...belli bir hedefe ulaşmış olmanın verdiği... ...boşluk hissi
0: başlıyor. Evet ya da ben de askerden geldikten sonra şey olmuştu... ...aynen öyle hani yarışı bitirdikten sonra da olmuştu... ...böyle şey oluyorsun ben. Ee?
1: Evet şimdi <gülüyor> ne, ne yapacağız <gülüyor> gibi bir durum oluyor. <gülüyor> evet. Ve şey... ...orada da şey oluyor. Şimdi neye başlayacağım? Şimdi nasıl bir nasıl bir yol izlemeliyim? Antrenmanlara kaldığım yerden mi devam edeceğim... Beş hafta öncesine mi döneceğim, nasıl şeyler yapacağım diye insan orada bir sıkıntı hissediyor. Bu konuda da aslında şöyle bir şey var. Özellikle böyle ilk defa böyle mesafeleri koşan insanlar için şey derler. Koştuğun kilometre sayısı kadar gün dinlen. Aslında bu kilometre olarak düşündüğünde çok fazla gibi görünüyor. Bir de mil olarak bunu söylerler. Koştuğun mil kadar dinlen diye. Bu da maraton için 26 gün denk geliyor. Yarım maraton için 13 güne denk geliyor. Özellikle ilk defa koşacaklar için bu kadar süre gerçekten neredeyse pasif anlamda yani hiç koşmadan dinlenmeyi önerirler. Tabi bu hani e, yarış tecrübesi arttıkça kondisyon düzeyi, fitness düzeyi yüksek oldukça e, kısalabilir bir süre. Ama en azından şunu biliyoruz yarış sonrası birkaç gün dinlenmek ondan sonra yine aynı taper'daki gibi nasıl orada azalttıysak burada da yavaş yavaş arttırma yoluna gitmek. Tam e, sıkıntılar nasıl ayna gibi diğer tarafta da varsa burada da azalttığımız gibi arttırma yoluna gitmek en doğrusu olacaktır. Evet.
0: Mesela biraz belki DOMS olayından bahsedebiliriz. Yani D, O, M, S baş harflerinden oluşan değil mi? İngilizce sonradan gelen ya da gecikmeli olarak fark edilen e, Adele, Yorgunluğu diyebilir miyiz? Mi? Delayed Onset Muscle Soreness diye geçiyor sanırım onun Evet. Başka.
1: Maratondan sonra böyle çok yoğun koşulmuş uzun mesafelerden sonra başa gelen şey.
0: Ama hemen değil yani bir süre sonra kafaya dank eden diyelim ağrılar.
1: Yaklaşık 24 saat sonra ortaya çıkıyor en ağır şekliyle. Böyle çok kalabalık maraton koşmuş şehirlerde ertesi gün zaten görürsün onu böyle merdiven çıkıp inemeyen insanlar. <gülüyor> <gülüyor> yürüyemeyen, otobüse binemeyen, tramvaydan inemeyen insanlar görürsen hemen anlıyorsun bu arkadaş da dün koşmuş diye.
0: Ya da otelin kahvaltı salonu değil mi? Böyle herkes ağır çekim yumurtasını alıyor sabah falan.
1: Yani yanındakine böyle omzuna dayanmış şekilde yürüyor. Bu hmm. o söylediği şeyden kaynaklanıyor. Bunu da aslında minimumda tutmanın yolu yürümek. Yavaş yavaş evet. yürümek. Yani Yarışın olduğu günün akşamı bile hafif hafif yürümek bu işi şey yapıyor azaltan bir etken. Hemen ertesi gün yine böyle kısa yürüyüşlerle e, bacakları açmak e, efektif bir önlem oluyor bunun için.
0: Niye? Çünkü kabaca laktik asit birikmiş oluyor bu yorgunluk ve ağrı hislerini uyandıran. Değil mi? Onları birazcık dağıtmış oluyorsun. Kan dolaşımını hızlandırmış oluyorsun. Yani tamiratı hızlandırıyorsun aslında bir bakıma.
1: Nedeni çok bilinmiyor bu DOMS dediğimiz e, sıkıntının. Böyle hani e, genelde konuşulan şekliyle laktik asit birikimi deniyor ama aslında laktik asit daha aktif haldeyken bile atılmaya başlan, başlanıyor ve dolayısıyla çok e, kasta kalan bir e, şey değil. Çıktı değil. Üretilmiş bir şey değil. Nedeni çok iyi bilinmiyor aslında Doms'un benim bildiğim kadarıyla. Ama hani önlemenin yöntemi olarak hareket etmek söyleniyor.
0: Belki biraz şeyden bahsedebiliriz. İki uç örnek olarak benim e, Lozan Maratonu kaydımdan senin ise Tarsus Uyarı Maratonu dereceden bahsedebiliriz değil mi? Yarış sonrası dinlenme süresinde iki uç örnek olarak. Evet, evet. Evet. Benim hikayem şöyle. Geçen sene ben, yok geçen sene değil bir önceki Berlin Maratonu'ndan bahsediyorum pardon. Hatta seninle yüz yüze tanıştığımız yarıştır değil Organizasyon, mi? Evet. Organizasyon evet. Berlin Maratonu'nu koştuktan sonra ki 4 saat 13 dakika gibi kendim için iyi bir tempoda koşmuştum. Benim hatta dördüncü ve ilk durmadan koştuğum maratondu. Gene hani yerlerde sürünmemiştim çok böyle Perişan etmemiştim kendimi ama e, hani en yoruncu maratonlarımdan biriydi diyeyim. Ama ondan sonra kendimi o kadar iyi hissettim ki e, aşağı yukarı bir 10 gün sonra bir yurt dışı seyahati bir iş gezisi için Lozan'a gitmiştim. Lozan'da böyle gezinirken çok güzel bir göl manzarası eşliğinde bir afiş gördüm. Aşağı 3 hafta sonra yani Berlin Maratonu'ndan tam 4 hafta sonra bir ay sonra Lozan Maratonu var diye. Aa, buralar ne güzel. Keşke eşimle de gelsin. Buraları geçsem düşüncelerine. Bir de bu eklenince dedim ki ya vizem var. Hazır antrenman yapmışım. Kendimi iyi hissediyorum. İşte buraya da gelelim gezelim diyorum. Ne olacak? Gayet iyi durumdayım. Hadi bir geleyim bunu da koşayım. Deyip, böyle o gazla paldır kıyılır kayıt oldum. Bu birinci haftaydı. ikinci haftada ''Aha ne yaptım? Ben keşke açık bilet alsaydım.'' demeye başladım. <gülüyor> <gülüyor> Üçüncü hafta bayağı umutsuzdum. Çünkü yani böyle hani bir tane 24 kila koşmaya çalıştım çıkıp göreyim diye. Yani 24'ün 20'sini falan zor gördüm. O kadar aldım Bacaklarım bitti. Velhasıl bir ay sonra ama girdim gene maratona. Hani gittim Lozan'a da. Kötü de geçmedi. İşin komiği Berlin'de 413'te koştum. Maratonu gene 413'te koştum. Tam saniyesi saniyesine. Şaka gibi. Ee, ama ne oldu? Ne oldu? hani Berlin'e nazaran mesela bir heyecan 21 km noktasına daha hızlı geldim fakat 21'den sonra tükendim ee, gitgide sıklaşan yürüme molaları vererek bitirdim yani hani çok kabaca baktığında ne oldu Berlin'de daha sabit bir tempoyla durmadan koştuğun süreyi bunda daha bir heyecanla başlayıp ama daha büyük yorgunluklarla kısa kısa yürüme molalarında ama koşları daha hızlı tutarak yine aynı şekilde bitirmiş oldum ee, ama ne oldu? Bence en büyük kazanç böyle bir şey yapmanın çok da doğru olmadığını anlamam oldu. <gülüyor>
1: Aslında bu o, yarış sonrası o, dinlenme, toparlanma durumu biraz böyle yarış koştukça insan kendini tanıyor ve anlıyor. Yani e, hani tam böyle kitabı olarak işte 13 gün dinlen, 26 gün dinlen gibi şeyler var ama genelde bu ilk... ...yarışlar için çok net uyulması gereken kurallar. Bir süre sonra insan kendini tanıyor, anlıyor. Benim de bu hikayeye benzer başka bir e, hikayem var. Geçen sene Rantaglia'dan sonra... ...üç hafta sonra Tarsus Yarım Maratonu vardı. Ben de 15-20 gün boyunca katılsam mı, gitsem mi, gitmesem mi... ...ya aslında amacım Yarım Maraton koşmak değil ama... ...organizasyonu görmek, nasıl bir yarış düzenleniyor onu görmek, onu tatmaktı amacım. Devamlı düşündüm bunu yapsam mı, yapmasam mı diye. Bir yandan da tabii recovery sürecini geçiriyorum. Bildiğim, duyduğum arkadaşlar var. Böyle hemen iki gün sonra yarıştan birkaç kilometre koşuyorlar ya da beş kilometre falan çıkıp ben onu da yapamıyorum. Böyle ilk bir hafta ya da beş altı gün hiç koşamıyorum. Yani çünkü kendimi böyle limitlerime kadar zorladığım için yarışta. Ama hani ikinci hafta hafif hafif başladım koşmaya. İnsan kendini çabuk toparlanmış hissediyor. Aynı Taper'ın 3. haftasındaki gibi. Ben de geçen sene oldum Tarsus maratonuna. Ama hiçbir hedefim yoktu yani. Gidince ne yaparım diye. Zaten Recover'nin de sonuna denk geliyor. Tam 3 hafta sonraydı. Gittim yarışta nasıl hissedersem ona göre davranırım diye çıktım. Ama şey ben kendime göre oldukça iyi bir yarım arıton koşmuştum. Aslında bunu şöyle düşünmek lazım. Hani eğer iyi hissediyorsa insan kendi 3-4 hafta sonra böyle bir şey yapabiliyor. Ama bunu yapabiliyor olmanın bence nedeni de şuydu. Recovery'i düzgün geçirmekti. Belki 3 hafta sonra bir yarışa katılmak doğru bir karar değildi ama doğru bir recovery süreciyle Üç hafta sonra da böyle iyi bir yarış koşulabildiğini görmüştüm. Demek ki yarış sonrası iyi dinlenerek insan kendini çabucak
0: toparlayabiliyor. Sen konuşurken şu çabucak toparlanma anlamında e, şeye ulaştım. Belgalı, hani bir meşhur amca vardı hatırlıyor musun? E, Engels. Evet. Stefan i̇şte Engels 365 tane maraton koştu peş peşe.
1: Evet. Bir yıl boyunca her gün bir maraton koştu.
0: Evet. Evet. Yani hani tabii bu da çok uç ve sıra dışı bir örnek ama hani bu yani kendini tanıma ve o anlamda bilinçli davranma tabii bu ne derece bilinçli davranma olarak da yani buna örnek olabilir. Ama tabii şöyle bir şey var yani hani bir taraftan şimdi hikayesine göz atıyorum sayıları hatırlamak için. 49 yaşında bunu yaparken 365, 365 maratonu koşarken peş peşe ama zaten ondan önce 20 tane triatlonu varmış. Yani hani böyle senin benim gibi senede iki tane üç tane maraton koşayım derken de bana çıkmış birisi değil. Hani 20 tane Ironman tamamlıyor
1: Evet, böyle geçmiş var yani hani e, yapabilecek bir e, altyapıya sahip. Aslında böyle şeyle başlamıştı değil mi? 50 50 günde 50 maraton diye başladı. Evet. Değil evet. E, hatta şey, Dean Karnazes mi yapmıştı
0: bunu? Var. Evet, onda 50 50 diye bir projesi var. Sonra
1: hemen ondan sonra birisi 51 günde 51 maraton diye yani onu geçmek adına böyle bir çalışma yapmıştı.
0: 7 günde 7 kıta yaptılar bir ara.
1: E, o da tabii çok zorlayıcı bir şey. Hani kıta evet. değiştirerek yapmak tabi evet. hani 365 gün üst üste yapan artık galiba son noktayı koymuş oldu. Evet. Ee, bir yerde şunu okuduğumu hatırlıyorum ya da duyduğumu hatırlıyorum. Bir süre sonra böyle eğer ultramaratonlar da koşar bir hale geldiysen bir yarış başka bir yarışın uzun koşu antrenmanını yerine geçmeye başlıyor bazı insanlar için. Hani o seviyeye çıkıldıktan sonra yani hani bir bir maraton koştun, bir buçuk ay sonra bir ultramaraton yarışım var. Ee, o onun e, uzun koşusu gibi değerlendirilir hale geliyor. Ama tabii dediğimiz gibi bunlar böyle e, farklı bir fitness seviyesi, farklı bir deneyim ve altyapı gerektiren şeyler. Bir de hani birisi yarış koşmak, birisi yarışı yarışmak diye düşünürsek iki farklı şekilde ele almak lazım mesela senin galiba Lozan'daki koşun o maratonu koşmak üzerineydi Tabii. yarışmak üzerine değil
0: bitirmek üzereydi aslında diyebiliriz yani benim ilk hedefim hani ben bunu bitirmeliyim bu kadar geldim yere serilmemeliyim diye düşünerek girdim çünkü hakikaten o kadar korkarak başladım ki kendimden Gerçi sonra başladıktan sonra hani bir 10. kilometrede falan tamam canım bu iş olur bir şekilde biter. O kadar korkacak bir şey yokmuş dedim ama dediğim gibi yani hani bir şekilde yarışmak etmek değil. O 4.13'de tamamen tesadüf yani kolumdaki saatin ayarı falan bozuldu. <gülüyor> ee, ben bir şekilde ona denk gelmiş Hani bilinçli yapılmış, aynısı tutturulmuş veya evet ben bu kadar süreklilik gösteren bir adamım anlamında söylenmiş bir şey değil.
1: Evet yani aslında şey eğer bir maratonu yarışıyorsan ciddi bir recovery süreci geçirmen gerekiyor çünkü gerçekten zorluyorsun vücudunu. Ama hani bir maratonu yarışıyorsan mesela bazen biliyoruz çevremizde e, pacerlık yapan yani hani belli sürelerde bitirmeye çalışanlara ne, ne ne diyelim zaman e, kontrolü açısından belirli bir peste koşan insanlar oluyor ki bu onun tavşan. Yani tavşan diyebiliriz doğru aslında onun hani yapabileceğinin çok altında oluyor genelde ki rahat koşabilsin diye böyle bir yarış koştuğunu düşün. Mesela onun recoverysi çok daha rahat ve hızlı olacaktır. Yarışmakla koşmak arasındaki
0: farkı da iyi ayırt etmek lazım. E, ultramaraton programında işte ben bu İrlanda'ya gitmeden önce vesaire bir program dahilinde koşmaya çalışıyordum. Onun son dönemlerinde bir de üst üste böyle 3 saat, 4 saat hatta 4 saat, 5 saat koşular vardı. Baktığında da ben o zamanki dur yürü temposuyla e, 5 saatte 45 kilometreye çıkmıştım diye hatırlıyorum. İşte 4 saatte de böyle 37'ler falan neredeyse bir maraton falan koşuyordum. Ama işte dediğin gibi hani koşmuyordum ben onu, yani. O gün o kadar saati geçirmek için işte yürüyüp koşup durmadan yani durayım, durarak demeyelim de yani buna buz düşürerek tempo düşürerek bir şekilde tamamlıyorum. Dolayısıyla ne oluyor? Dediğim gibi yaklaşık o mesafeler her hafta çıkmış oluyoruz. Peki
1: ultramaratonlardaki taper nasıl oluyor? veya recovery yine aynı şekilde midir?
0: yani o kadar onun hakkında çok bir formül bir şey söyleyemeyeceğim yani hani şu kadar kilometre koştunsa diye çünkü e, şu var hani 100 kilometre yarışlarından mesela bahsedelim hiçbir 100 kilometre yarışı zemin olarak eğim olarak aynı değil ki veya rakım olarak toplam koştuğun yükseklik olarak aynı değil ki dolayısıyla bunu bence maraton gibi de o yüzden formülüze edemiyorlardır hani yolda asfaltta koştuğun bir 100 kilometre yarışı Mesela bence çok daha yıpratıcı olabilir. Hani inişli çıkışlı patikada koştuğundan hem zemin olarak hem sürekli koşmaya yönlendirme olarak. Dolayısıyla orada işte birazcık da kendini dinlemek gerekir diye düşünüyorum. Ama şunu aktarayım hemen. Özellikle İspanya'da en son böyle muhabbet ettiğimiz ve bu işi uzun zamandan beri yapan sağlam ultraculardan duyduklarımız. Ee, senede 3 kere 4 kere 100 mil yani 160 kilometre yarış koşanlar vardı. Onlara tanıştık. Yani ama bunlar hani baktığın zaman evet yani sürünerek veya böyle kanter içinde canı çıkmış olarak bitirenler değil. Birakis günün yüzünde mutlu bir şekilde e, el sallayarak çevreye finish çizgisini geçen insanlar da hep
1: Evet, yani ultralarda dediğimiz gibi hani insanlar genelde koştukları için, yani o süreyi yarışmadıkları için, çünkü yarışanlar genelde aşırı elitler oluyor. Onların da taper veya recovery süreçleri muhtemelen birileri tarafından idare ediliyordur. Ama hani sadece bu ultraları bitirmek, koşmak anlamında, katılanlar çok şey yapmıyorlar. Yani bir hazırlık dönemi de çok geçirmiyorlar galiba.
0: Evet, benim de takip ettiğim kadarıyla hep yazılıp çizilenlerden böyle maraton programları kadar sabitlenmiş, yüzdelerle ölçülen, e, hız odaklı programlarla genelde çalışmıyor insanlar. Ya var tabii, gene aradığında buluyorsun. yani Ben de hani İrlanda öncesi mesela böyle bir şey da. Yaptığımda... Ama o şekilde bir hedefle, tempoyla hazırlandığın zaman bir ultra'ya bunu sık yapmak, e, yıla dağıtmadan, yıla daha çok yarış sıkıştırarak yapmaya çalışmak benim seviyemde bir adam için mesela çok suçlu. Ben o yüzden birazcık şey yaptım kendi adıma. Böyle programlı, disiplinli çalışma işini reddettim Hani bunu daha bir gündelik, zevk, eğlence haline getirip ondan sonra kendimi hazır hissettiğimde de yani hissettiğimde diyorum bak dikkat gene şey değil bir hedef koyarak değil böyle bir şeye girmeyi kendi adıma daha sıcak buldum. Ve genelde de hep o tarz yaklaşımlar görüyorum ama dediğin gibi var yani onun çılgın gibi antrenmanını yapanlar var. Triatlet gibi değişik branşlarda cross train dediğimiz çapraz antrenmanlara çok fazla önem vererek çalışanlar var.
1: Evet. Ama şey yani yine de her yer işin bir taper'ı ve bir recovery'si olacaktır
0: kesinlikle. Evet kesinlikle o lazım. Yani ben bunları demin anlattığım şeyleri çok kendime uygulamıyorum derken bu bahsettiğimiz öncesi ve sonrasındaki dinlenme dönemlerine göz ardı ediyorum anlamında demiyorum. ama onun çok altını çizelim. Kimseye de böyle bir şey önermiyoruz. Yani hani bu 5 gün olur, 7 gün olur. Program dahilinde olur, hisler doğrultusunda olur ama kesinlikle izlenmesi ve yapılması gereken süreçler bunlar zaten. Onu tekrar belirtmiş olalım bence. Evet. 5 hafta kaldı
1: Rantalya'ya. Muhtemelen birkaç hafta içinde Rantalya'da koşacaklar. Taper dönemine girecekler. Ondan sonra da hep beraber bir recovery süreci geçireceğiz. Evet. İyi bir recovery süreci geçirmemiz lazım. Eğer Iznik'te de koşmak istiyorsak...
0: Doğru. Araları az aslında baktığın zaman en hani çok da ferah ferah bir boşluk olmayacak. O anlamda biraz zekice kullanılması gereken bir süre kalacak.
1: Evet belki de seçim yapmak gerekecek bazıları açısından. K- yaklaşık 40
0: 40 gün var aralarında. Evet ama ben şunu söyleyebilirim. Aman başka bir koşunun kararını e, bir maratondan hemen sonra vermeyin. İki anlamda da kötü olabiliyor. Bir çok yorgun olabiliyorsunuz. Yani tok karnına alışverişe gitmek gibi düşünebiliriz bunu aç karnına gitmek veya tok karnına gitmek gibi kararınızı çok etkileyebiliyor yani iyi anlamda da etkileyebiliyor benim zamanda yaptığım çapşallık gibi kendinin farkına varmadan aa çok iyiyim deyip kendinizi gereksiz zorlayabiliyorsunuz veya e, olduğunuzdan daha kötü ve yorgun hissedip kendinize hayatta bir daha koşmam şu kadar süre veya şu kadar mesafe deyip e, kendinizi haksızlıkla edebiliyorsunuz ikisi de olabiliyor bence
1: evet ekleyecek bir şeyin yoksa bu bölümü de burada bitirebiliriz. Yok,
0: bitirebiliriz herkese. doğru daha yok herkese iyi tebrikler dilemeyin canım. Daha var o kadar değil. Daha dileyim.
1: birkaç hafta var evet. Evet.
0: <gülüyor> <gülüyor> Herkesin <gülüyor> iyi antrenmanlar. İyi antrenmanlar görüşmek üzere. Görüşmek üzere.